0: Welcome to Unmute with Claudia podcast, a weekly podcast capturing an inspirational and uncharted conversation with influential guest speakers hosted by your one and only host, Claudia. You sure don't want to miss it. So, tie it up because Unmute session starts now. And here it goes. Enjoy the ride. Halo semuanya, selamat hari Senin, welcome back to Unmute, this is your host Claudia Oh my god guys, sadar nggak sih sekarang aja tuh kita udah bulan September Nah, lagi masa pandemi kayak gini, gue tuh sering banget ngeluangin waktu buat hobi gue yang satu ini Gue bisa dibilang suka nonton film, and I'm pretty sure kebanyakan dari kalian juga udah pada nonton film-film yang berangkat dari karya wanita Indonesia Hebat satu ini Bukunya hampir selalu di bestseller section dan selalu sold out setiap kali buka pre-order Nah, barusan aja beliau menulis sebuah karya indah yang juga dipresentasikan dalam bentuk miniseries Simpelnya nih di masa-masa pandemi kayak gini, di saat orang-orang pada leha-leha dan santai di rumah Beliau malah sibuk promo karya terbarunya yaitu Sementara Selamanya Pasti kalian tahulah ya hari ini di admit ada siapa. Langsung aja hari ini ada salah satu penulis Indonesia kesayangan aku. Iya, ada Kai Kanatasa Mayer <laughs> Nice. Hai Kaika. Welcome to unmute. Halo. Hi Claudia. Can you believe it's almost the end of 2020? Ya yeah. So, yeah. So how's 2020 for you? Um, gimana ya uh,
1: pandemi ini sih kalau buat aku sangat mengubah hidupku ya in a huge huge way for uh-huh. example when when we start we started finding out about the pandemic itu uh, aku sekeluarga lagi umroh jadi lagi di Saudi Arabia uh, pas di Madinah kita belum mendengar kabar terus ketika udah berapa hari di Mekkah Terus uh, aku sengaja karena ibadah aku nggak nyalain HP kan. So I, I cut yeah. off all communication supaya fokus gitu. Tapi sometimes mm-hmm. kalau malam udah di hotel aku nyalain just to check on WhatsApp. Walaupun aku pasang status di, di situ ya. Do not disturb between <laughs> tanggal segini sampai tanggal segini supaya gak ada wewe kerjaan. So, so suddenly tiba-tiba itu pas aku nyalain HP. Tante nelpon dari Indonesia dan bilang bahwa. Uh, jemaah tuh pada di stop karena ada covid and all that. Terus kita yang oh my god gitu kan. Wow. Um, terus kita berempat uh, aku uh, orang tuaku sama adikku kita yang cuma mikir ya udah kita finish the uh, ibadah and then come home and then take care of the thing uh, later gitu. Ya udah kita dikasih Allah kesempatan tok selesai selesai sel- 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 ibadah Awal Maret uh, terbang ke Indonesia via Malaysia itu di Malaysia pas kita landing itu semua orang udah pakai masker segala macam cek suhu uh, kita nyampe di Indonesia we get we get tested and then we do self quarantine gitu ya and to be honest sejak itu karena ini uh, yang mungkin nggak banyak orang tahu bahwa I have uh, other medical condition uh, aku nggak usah ceritain lah ya yang bisa bikin aku higher risk during the uh, the pandemic and also wow. with my parents also so uh, alhamdulillah aku dikasih kantor untuk work from home kerja dari rumah jadi nggak ketemu orang, nggak ada kontak sama orang so it lowers my risk of getting infected uh, and mm-hmm. that's what I've been doing so my life is totally changed <laughs> Event-event <laughs> semua batal, gitu-gitu. And then uh, ada shoot shooting film yang harusnya di September in New York. Uh-huh. We don't know if we're gonna do that or not, but but, but I guess, I, I don't know what's the meaning of all this, tapi kalau aku rasa sih, uh, right now,
0: just being alive and taking care of each other is
1: what we need to do.
0: So if I ask you, from zero to ten, how happy are you?
1: Well today actually nine yeah. Wow. Nine, nine. Nine nine just because my family and I are, are healthy, that's it. Satu hal yep. yang yang diajarkan oleh pandemi ini ke aku adalah bersyukur pada hal-hal kecil gitu. Kalau dulu kan kita yes. take things for granted ya. Misalnya eh bisa nonton ya udah biasa aja sih nonton doang apa hebatnya gitu kan bisa keluar uh, rumah ya biasa aja sih gitu terus uh, bangun pagi sehat nggak pilek nggak nggak apa ya biasa aja sih gitu tapi kalau kalau sekarang sehat itu aja udah a huge huge blessing jadi kalau kalau aku ditanya how happy I am karena kami uh, alhamdulillah sehat ya nine gitu Yang minus one cuma yang nggak bisa nongkrong,
0: cadas. Ika Natasa ini kan dikenal sebagai seorang banker dan seorang penulis. Sebenarnya, how did you start all of this? Ilahir awalnya. Sepolo <laughs> <laughs> untuk jokes-nya. <laughs>
1: <laughs> apa ya, like I'm just an ordinary woman who is lucky enough to live her dreams that's it, jadi aku punya okay. mimpi, waktu kecil kan aku suka nulis ya I, mean, I love stories gitu, jadi uh, waktu kecil tuh mulai dari lahir uh, my, my dad loves to draw kan, uh, hmm. suka gambar gitu, jadi waktu kecil sebelum uh, belajar baca tulis, belajarnya digambar dulu kan, gitu And then, and then yeah. I remember bahwa dulu tuh orang tua ngizinin untuk nggambar di dinding rumah mana aja. It's okay wow. for them. It's it's freedom. Like like the wall at the house is my canvas. Terserah mau ngapain. Mamaku dulu kayak cerita.
0: graffiti
1: ya. Ya, yeah, jadi mamaku dulu cerita ada orang yang bertamu ke rumah terus nanya kok anaknya dikasih nyoret nyora dinding terus kata bapakku yaitu kan bagian dari kreativitas dia nanti kalau kita misalnya mau lebaran ya tinggal dicat gitu <laughs> ya udah. <laughs> So, so that's what happened, jadi aku mulai, sebelum aku mulai bercerita dengan tulisan ya, aku mulai bercerita dengan gambar, jadi aku gambar-gambar dulu kayak ada Elia nyerang ke bumi, like stupid shit like that gitu ya, terus uh, uh-huh. mulai dibeliin buku, mulai belajar baca, and then I fall in love with stories, I fall in love with imagination gitu, I fall in love with the, with the concept that You can be whatever you are and you can do whatever you want to do just by writing. For me it's magical mm. gitu. Dan, dan sejak itu ya aku suka nulis-nulis sendiri di rumah, nulis di kertas, terus nanti di steplas sama bapakku jadi pura-puranya itu buku. So that was like the silly start sampai akhirnya kemudian aku mulai nulis uh, novel waktu SMA, SMP, novel yang kelar itu baru waktu SMA, Kemudian baru mulai nulis novel yang akhirnya diterbitkan tahun 2007. Itu aku nulisnya pas sudah kerja. Aku nulis 2006. Uh, A Very Happy Wedding. Kemudi, ya, kemudian terbit. Uh, Alhamdulillah. Nggak tahu gimana caranya ya. Sebulan setelah terbit itu bestseller gitu. Alhamdulillah gitu. Setelah itu I, I find joy in writing. spiritually and
0: also financially alhamdulillah. Jadi ya ya lanjut aja sampai sekarang gitu udah. That's it. Kayaknya isi CV kau ini bisa segede ensiklopedia ya. Enggak lah. <laughs> Berarti bisa dibilang dong kalau misalnya tahun 2006 itu merupakan life changing experience buat Kaika. Bisa dibilang iya karena itu awalnya cuma iseng-iseng doang. Jadi aku
1: ketemu aku 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 tinggal di Medan. Jadi aku tinggal di Medan, terus pernah kerja di Jakarta, terus di Medan lagi, terus di Jakarta lagi gitulah. Tapi right now uh, I'm based in Medan. Jadi waktu itu aku tinggal di Medan dan dan lagi ada acara ke Jakarta. Aku ketemuan dengan salah seorang temanku namanya Syahmedi Dean, dia juga orang Medan kan. Dan waktu itu uh-uh. dia baru menerbitkan satu novel yang judulnya Lontong Sayur dalam Lembaran Fashion. Wow. diterbitkan oleh Gramedia. Dan itu bisa dibilang salah satu novel-novel uh, novel pertama, salah satu ya, yang memulai genre metropop di hmm. dunia buku Indonesia gitu. Jadi yang bercerita tentang uh, situasi kehidupan metropolis zaman sekarang gitu gimana gitu kan.
0: Itu tahun 2000 ya kak?
1: Itu aku ketemu dia 2006, aku lupa ya dia rilis bukunya 2005 atau 2006, aku lupa gitu aja. Aku ketemu dia 2006. <laughs> kita uh, ngobrol-ngobrol terus aku tanya sama dia gitu kan bang, kok abang bisa sih nerbitin di Gramedia kayak mana caranya, aku bilang begitu kan sorry kalau campur agak hmm. medan-medan dikit ya terus aku bilang uh, dia bilang ya tinggal kirim naskah aja, katanya begitu kirim naskah aja, kalau misalnya memenuhi syarat, dia diterbitin terus aku mikir Loh, segampang itu, maksudnya nggak ada yang bayar atau harus apa, harus apa, karena di, di, di pikiranku Gak sampai di otakku bahwa bisa nerbitin di Gramedia itu. <laughs> I mean, who am I gitu kan? Tapi waktu itu dia bilang, "Kan kau suka nulis juga kan? Ya udah coba aja." katanya kayak gitu. Amin, uh, I mean, what do, what do you have to lose? Kan gak rugi exactly. apa apa gitu Terus aku pikir, um, ya gimana ya? Ya udahlah aku coba gitu kan. Terus dia bilang sama aku, "Kak, kalau kau bingung mau nulis apa, just write what you know." Dia bilang begitu. Tulis apa yang kau tahu aja. Terus pulang dari Jakarta aku mikir kan hm, nulis apa ya gitu ya. Terus uh, waktu itu sesama pegawai bank itu kan nggak boleh nikah ya
0: kalau yeah. satu bank
1: <laughs> gitu. Jadi kalau misalnya uh, kita pacaran terus kemudian mau dibawa ke jenjang yang lebih serius ya salah satu harus mutusin untuk resign dan pindah ke kantor lain gitu. Terus mm-hmm. uh, dan aku melihat belum ada yang nyeritain itu kan karena mungkin ya belum ada juga penulis lain yang juga orang bangka kayak aku. So I thought that uh. would be interesting to to tell. Jadi ya, aku tulislah itu a very happy wedding. Terus aku tanya sama bang Dan, bang ini kirimnya kemana gitu? Kahan? Oke, oh, ke lewat editorku aja katanya gitu. Ya udah kirim. Terus nggak tahu gimana caranya, 4 bulan kemudian aku tiba-tiba dapat telepon yang bilang bahwa hai Ika, aku Rosi, uh, aku mau memperkenalkan diri, aku editor kamu di Gramedia. Terus aku ya ini prank call ya. <laughs> Dalam hatiku gitu kan. It's a prank call. <laughs> aku lagi di kantor. Terus dia bilang hah, uh, maksudnya gimana? Aku bilang gitu kan. Ya ini naskah uh-huh. kamu udah kami terima dan kita memutuskan bahwa ini bisa diterbitkan jadi kita bakal kerja bareng,
0: Auslac. Like, Uh, serius wow <laughs> denger-dengar dulu waktu Kaika mulai awal nulis novel 2006 itu Kaika nggak punya laptop dan warnet untuk nulis atau enggak minta bapak bawa pulang HVS dari kantor
1: iya Buat gak punya nggak punya, punya jadi I wasn't raised rich family ya gak tau ya, asumsi orang kayak gimana apa muka gue muka jutawan nggak ngerti ya
0: <laughs> sultan kak Hah? muka sultan Medan
1: muka Jadi enggak ada yang percaya kalau serengkan begitu, enggak ngerti aku tuh gitu. Jadi dulu tuh, ya aku enggak punya gitu, enggak punya komputer di rumah, enggak punya laptop ya boroboro. Gila laptop mahal gila kan. Enggak punya. Mm-hmm. Jadi waktu aku nulis a veria wedding itu aku nulis pakai aku beli buku tulis di Gramedia, terus aku tulis pakai pulpen. Handwriting. Satu novel. Wow. Gitu. Terus abis itu aku minjem laptop temanku. Terus aku ngetik pakai laptop dia kalau weekend. So that's what I did. Terus kalau misalnya lagi enggak bisa minjem laptop ya pergi ke Warnet gitu. So kayak gitu. Kalau orang kan mikirnya, well she's so privileged. I'm so
0: tired of me that. Kak, tapi ya to be brutally honest with you. Dengan pekerjaan Kaika sekarang, yang di satu bank ternama di Indonesia, dan juga dengan jabatan yang udah tinggi. Tinggi banget dari mana, ah! Oh. <laughs> <laughs> ya, at least jabatannya udah bukan lagi officer development program, kan? I mean, dengan gaji seperti itu, you can simply enjoy life and hidup dengan sangat nyaman. But you decided to have a side hustle, yaitu menulis. So, apakah Kaika udah boring dengan pekerjaan 9 to 5? Why you choose this?
1: You are actually the first one who asked me that. Karena orang lain nanyanya malah kebalikannya. Bahkan kemarin aku baru ada kayak sesi talk show dengan managing directorku. Terus di situ tulisannya aku di bank mandiri kan. Terus sahabat-sahabatku yang lainnya yang pada kerja di head office, pada di whatsapp sama semua temennya yang nonton acara itu. Emangnya Ika masih di mandiri ya? aku kirain udah lama keluar dia kan udah jadi penulis terkenal kata mereka ya gitu jadi ngapain lagi kerja kantoran gitu so yang wow. orang-orang umumnya nanya yang di opposite so so you ask me the first question <laughs> yang kayak begitu ya kalau menurut aku gini aja, I mean buat aku menulis sesuatu yang bikin aku happy terus bikin aku bisa feed my imagination. ...bikin aku bisa tell stories... ...that I think is important to be told. Buat aku juga membuka banyak pintu. I Amin, mean, dengan, dengan menulis... ...aku ker- kenal banyak orang di dunia penerbitan... ...kenal sesama penulis juga... ...bisa berangkat ke Frankfurt Book Fair... ...terus kemudian pada yeah. saat bukunya difilmkan... ...aku jadi kenal uh, banyak uh, produser... ...kenal juga dengan uh, para aktor dan aktris... bisa ngebrol sama mereka, bisa belajar hal baru, I'm, I'm a human being, aku orangnya aneh mungkin ya I'm a human being who is always <laughs> craving for new things to learn jadi aku kayak yeah. orang yang selalu haus uh, mengetahui hal baru kalau aku nggak belajar hal baru kayaknya nggak hidup aja gitu so, so I can only do that if I meet more people right If I get to know more people uh, outside my usual circle, gitu. Jadi orang yang kerjaannya nggak kerjaan aku, gitu. Dan dan aku ingat waktu itu, uh, waktu aku masih kerja di Plaza Mandiri, um, aku bareng hmm. Paroika kan. Ya, Pak Royke sekarang udah jadi uh, CEO-nya Bang Mandiri, gitu. Beliau dulu pernah yeah. nanya sama aku, Kak, uh, kamu kalau makan siang sama siapa? Sama teman-temanku pak, kenapa gitu kan Terus I thought it was just a simple question Terus dia bilang kan Kamu tuh harus mulai belajar untuk bergaul ke banyak orang Makan siang jangan sama orang yang itu-itu aja Terus aku dalam hati kenapa ya gitu ya Terus dia bilang kan Karena dengan kita kenal banyak orang Kita jadi belajar banyak hal baru dia Jadi pergaulannya harus luas Seju. It was a very simple message gitu kan Dari percakapan santai kami Tapi itu yang ku pegang terus kan for me, being being a banker and also a writer, uh, I'm very blessed to know a lot of people, and I could learn from them, as simple as that. Kalau buat aku gitu, jadi aku kayak bisa belajar dari Ernest, bisa belajar dari Reza, bisa belajar dari Papa Roes, bisa belajar dari Pamanoc, gitu. And itu kesempatan yang mungkin gak akan aku dapat kalau aku cuma kerja kantoran doang, kan? Betul. Mungkin jalan hidup nggak akan membawa aku untuk bersinggungan dengan mereka gitu but but being who I am I can meet them and get to know them personally gitu. kalau orang kan kalau selalu bilang bahwa building connection is about uh, getting quote unquote more power right kalau you yeah. are well connected <laughs> itu uh, <laughs> akan membawa advantage ke dirimu gitu kan in other sense of the word kalau aku bilang advantage yang paling utama itu adalah you can learn from them There are things that you cannot learn from books. Yang kita baru bisa belajar pada saat kita ngobrol, bergaul, tahu pengalaman uh-huh. mereka, tahu point of view orang lain, tahu cara melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. It's it's a huge thing. Dan itu yang aku dapat, Alhamdulillah.
0: And I think I shared this before with you. Kalau aku tuh jarang banget baca buku fiksi. Even I forgot when was the last time I touched it. Karena... I'm always a big fan of nonfiction, Especially Malcolm Gladwell.
1: <laughs> oh, I nah, love him though.
0: Yes. Mm-hmm. Nah, terus aku inget banget waktu dulu teman SMA aku itu pernah pinjamin aku novel fiksi bahasa Indonesia. Dan novel itu adalah novel trifortiare.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yeah, and this is quite shameful sih. Karena aku baru ngerti cerita Tri itu setelah tiap kali baca. kosong apa ya, agak, agak, ya. udah udah tiga kali masih. <laughs> 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 Tapi aku nggak give up, aku masih persistent banget tuh karena aku tahu by the end of the story there's something emotionally good.
1: Aku mau Kenapa? nanya sama kau ya gitu. Uh,
0: He, here's uh, the thing,
1: huh. for is very unconventional kan? Iya, yeah. sangat tidak konvensional untuk sebuah karya fiksi karena satu aku nulisnya di Twitter. Peter, yes. Yeah. and then isi novelnya itu kan kumpulan tweets dari si tokoh utamanya kan.
0: Uh-uh.
1: So for me, bahwa uh, kau pertama kenalan sama tulisanku lewat Twitter tiare, it's amazing gitu. Karena enggak enggak banyak orang yang kenal pertama dari situ dan jatuh cinta karena it's not conventional, kayak aku bilang tadi, enggak kayak novel biasa. So Mm-mm. yeah, so so I would love to oh, hear
0: think... what did you feel when you read it gitu. <laughs> As far as I could remember, I think that's the first time I fell in love with Indonesian fiction. Karena dulu guru bahasa Indonesia aku pernah menganjurkan untuk nggak baca buku fiksi bahasa Indonesia. Karena menurut beliau tulisan fiksi itu seperti tanda kutip penipu masal.
1: <laughs> I would love to meet your teacher. <laughs> yes.
0: Karena menurut beliau tulisan fiksi itu hanya fokus dalam permainan kata-kata. yang tajam dan penuh perasaan. Jadi semenjak itu, ya aku selalu baca non-fiction gitu. Nah, I guess to answer your question about my personal thoughts tentang buku Tri Fortiare, karena I really love the way you choose and use the language dan gaya nulisnya kaya-kaya itu di buku Tri Fortiare dengan misalnya buku antan- antologi rasa kan berbeda ya? Beda banget. Yes, ya, yeah. yeah. Aku belum berani ngomong beda banget sih kak Karena aku belum ahli <laughs> Dalam bahasa Indonesia Cuman... Nah dan hal lain yang membuat aku tuh suka Dan rasa kangen adalah You explain the feeling Itu rasanya 3D What 3D? <laughs> <laughs> 3D
1: That,
0: This is actually the first time
1: I heard it That's such a huge compliment Thank you man now, now you asked me earlier What is my happiness level today? <laughs> It just went up from
0: 9 to 10, just by listening to that. Wow. Thank you. Ya, enggak-enggak. It's very beautifully written. 3D. Kata 3D ya. Bilang. Feelingnya
1: 3D. <laughs> <laughs> that is the first time I heard it. Nice.
0: Nicely put. Tapi apakah Kak Ika pernah ngebayangin bisa sampai seterkenal dan dikenal banyak orang seperti sekarang ini?
1: Ya, enggak lah. Maksudku, ya waktu awal nulis ya aku cuma pengen nulis ya.
0: Nah Ika Natasa itu kan dikenal sebagai sosok yang sangat menginspirasi dan karya-karyanya itu juga keren-keren banget And it seems like you have the work-life balance sort of kind of type uh, Nulis dan juga kerja kantoran Yang tuntutannya sangat besar gitu aku tahu. <laughs> nah penasarannya gini, ada gak sih momen dalam hidup Kaika yang dimana you feel that Wah ini gue lagi midlife crisis nih
1: I never thought about it. <laughs> Jadi aku nggak pernah mikir kalau orang kan ada yang quarter life crisis, ada yang mid life crisis, sounds uh-huh. like itu apaan ya gitu because that never happened to me. It's the thing, maybe it sounds pretentious, I don't know. But I'm too busy to be in a crisis. Wow, I like that. <laughs> I I don't know if it sounds pretentious or whatever, but but I really don't have time procrast for, for crisis banget. Right? I'd rather but, spend but, my time doing other things gitu lo. Kalau aku ya.
0: Iya, heeh. Mm-hmm.
1: That's why aku bahkan enggak sadar umurku berapa. I mean in my head I don't think like I'm um, kepala 4 gitu. In my head I think like kalau aku lagi ngobrol sama temanku yang umur 20-an ya aku think like 20 year old. Kalau ngobrol sama teman yang 30-an ya Seem like I'm 30. as <laughs> simple as that. <laughs> so, so that's why probably the crisis never
0: enters. <laughs> I don't know. Jadi, would you consider yourself as a stress-free person? Kalau gitu, nggak nggak juga. Ada juga times that
1: I feel so apa ya down and uh, feel like I'm not accepted, and then feel like for some reason some people uh, despise me. The, the also maybe on social media gitu kan ya tahu sendiri so what's
0: your lowest point
1: in life? probably when I get sick lah that was hmm. around uh, 2010-ish 10 years ago aku ingat tahunnya karena 2010 aku masih kuat untuk nonton John Mayer ke Manila sama sahabatku and then at that point uh, waktu aku masuk bang mandiri Alhamdulillah I was I was very good at what I do and then uh, I was fast tracked to be somebody in the office hmm. gitu. Ah uh, uh, that's, that's how I put it by the way. Uh, jadi aku dikasih banyak jabatan, aku merangkap banyak jabatan, I handle projects and all that gitu and I did it. Tapi ternyata probably uh, my body is not built ...to have the stamina of a leader... ...dan ternyata kesimpulannya adalah... ...aku nggak bisa capek... ...imagine having that much thing to do in your head... ...and then lo nggak bisa capek...
0: ...wow...
1: ...it's a huge curse kan gitu... ...terus... ...ada banyak kesempatan dalam hidup yang aku harus lepaskan gitu... ...and also dalam kegiatan lain-lain juga aku... ...belajar untuk atur energi... ...kayak kalau misalnya aku udah capek ngantar sampai sore... Terus kalau malam aku merasa capek, aku enggak nulis. As simple as that. It's, it's managing that. But but for me waktu itu aku sempat marah ya ke Tuhan dan bilang kan, how how is it fair that you make me have this zillion things that I know I can do in my head, but you don't have give me the body to do it. Yeah. And for me itu kayak apa ya? Why gitu? Yeah. Tapi then I stop asking question and I just do what I can do with. Gitu. And probably because of that, I don't think of any crisis. Jadi bawa aku bisa like, mengerjakan satu hal aja ya udah gitu. That's why I say I don't have time to to have crisis
0: like I said to you. Jadi bisa dibilang bahwa menentukan priority itu adalah kuncinya. Uh, lebih ke menyadari bahwa satu
1: ya uh, aku percaya Tuhan enggak akan ngasih kita cobaan lebih dari yang kita bisa. Terus yang kedua, aku percaya bahwa kalau dia tutup satu pun pintu, dia laginya nyediain pintu lain yang lebih baik. Yeah. And that's what I chose to believe. Once I chose to believe that, I start to see the bigger picture. Bahwa my life is probably not the way I planned it in the very beginning, but it turns out to be awesome. Maybe this, this kind of awesomeness I didn't know back then, like 10 years ago, but now I know. And then
0: it only happened because that one moment. Gitu. You just said that you feel like you've never had a life crisis, kan? Nah, apakah salah satu faktor yang membuat seorang Ika Natasa merasa demikian? Karena you have a solid self-confidence. Karena it seems that 90% of the time, You're confident with yourself and with what you do. Oh my God, aku sebenarnya
1: ya nggak tahu ya. Aku nggak merasa bahwa aku confident-confident amat ya. I still worry a lot. I worry about every single thing. Aku pernah cerita nggak ini kejadian bego ya? Jadi gini... aku kan kadang-kadang kan sering disuruh uh, public speaking ya kayaknya oh my god Ika is so confident and all that, they don't know what happened behind stage like. uh-huh. Terus <laughs> contohnya tuh waktu aku pernah tuh di kick Andy ya, I was so uh-uh. nervous gitu kan, I was so so nervous jadi waktu itu tuh udah kita dari green room kan itu udah dipasangin when I'm nervous I pilot. Okay. Aku cuma mau book signing sama pembaca aja dan talk show. Yang aku tahu bahwa ini pembaca yang cinta sama aku dan aku nggak mungkin dilempari telur abang tomat. I'm still the person. Oh. I pee probably like three or four times before I go to the bookstore to meet them. Karena I don't want to disappoint them gitu. Aku nggak mau pas mereka yeah. ketemu aku ternyata Anjir ternyata kak Ika orangnya kayak gini ya gitu. mungkin in their head I look like Galgado but I'm not gitu. <laughs> just kidding <laughs> tapi I'm nervous gitu. jadi even ketemu sama orang yang aku udah tahu bakal oke okay aja aku masih still nervous jadi waktu kick Andy itu imagine it was on national TV aku udah dipasangin mic ya di, yang disangkutin di celana jeans belakang and then I need to pee kan and I forgot that the mic was in there Jadi waktu aku buka celana, mic-nya jatuh ke toilet. Aku yang plong gitu kan. Oh, oh my God. Oh my God gitu kan. Terus aku lihat dari situ kan. Oh shit, What do? <laughs> terus ya udahlah kan. Untung kan aku belum pia, ya, jadi masih bersih, jadi aku ambil, aku cuci. Oh my god, that was so stupid. <laughs> Tapi this silly things always happen before I go on stage. Tapi once I'm on stage and uh, got in the zone, it's gone. Mm-hmm. But but then yang people also don't know adalah ketika semua itu selesai. Uh, my energy is drained, ibaratnya kalau HP itu udah tinggal probably 10%, adanya time to heal, sebelum bisa beraktivitas lagi, gitu. Karena aku bilang tadi, enggak bisa capek kan, gitu. Yeah, Jadi yeah. usually after after every public speaking event, mau dimanapun itu, mau di kementerian lah, mau di mana gitu, segala macam, aku tuh selalu jarang banget aku ikut acara mingle. Mm. Jadi aku selalu kayak cabut, balik ke hotel and then sleep. And then sleep for like 2 or 3 hours to reclaim my energy, baru kemudian uh, ngapa-ngapain lagi. Jadi aku pernah waktu itu di Surabaya ya, jadi pembicara juga on huge stage dan pembacaku ada beberapa yang nonton kan. And then aku pikir ya kapan lagi aku ke Surabaya dan bisa main-main sama mereka kan gitu. terus yeah. aku bilang uh, mereka ngajak hangout kan, terus aku ngomong mau terus terang gini ya, aku tipenya kalau acara itu capek banget, kalian mau nggak ikut ke hotelku? kalian tunggu di, <laughs> because uh, they, they put me in a suite kan, kalau suite kan ada ruang tamunya kan, you guys yeah. just hang out there and then wait for me to sleep and then we go out, oke okay, kak, ya pembacaku baik-baik kan gitu, pembacaku really know who I am gitu, ya udah Kita balik ke hotel, waktu itu ada adekku, ada sahabatku satu juga. Ya udah. Heeh. Mm-hmm. Adekku sama sahabatku nemenin pembacaku ngobrol di ruang tamu, aku tidur asli. Tidur zerk gitu. zerk gitu kan for like an hour or two, terus aku bangun udah segar. Udah segar banget. Oke, okay, let's go out. Baru kita makan-makan, ngobrol. These are the kind of things yang orang enggak tahu. <laughs> Dan dan baru bukain di sini ya? Ya, yeah, kalau orang kan ngelihatnya on stage aja on fire, abis itu ya firenya abis harus di recharge dulu.
0: Iya, yeah, aku juga kayaknya kayak gitu deh kak. Kalau misalnya ada acaranya full seharian I think I need my own space to recharge.
1: Ya, karena I'm I'm the probably we're the same <laughs> ya. I don't know. I'm the type person like <laughs> yeah. when I do something I put all my energy into it. Iya.
0: Exactly. like, like apa nggak
1: ngasih separuh separuh jadi jadi ya probably that's why I'm drained gitu bahkan hmm. kalau misalnya gala premier film misalnya ya kan ada uh. ada ada uh, press konnya harus ngomong full schedule tuh ya ya kan gitu itu itu uh-uh. oh, itu kaduh eh gala premier is on uh, Saturday ya gitu itu pagi kan acara press con tuh biasanya jam 5 sore ya and then uh, makeup artist itu mulai kerja itu jam 3 kan uh-uh. and then stylistnya juga datang ini kerempongan behind the stage that people also don't know <laughs> <laughs> ya mulai press con itu mulai ya mulai didandanin sampai jam 1 pagi itu acaranya non-stop and then the next day itu schedule-nya aku kosongin I just sleep I just like sleep and lounge and sleep and lounge and that's it that's the way I do Dan kadang orang mikir kan sombong banget si Sika enggak bisa diajak ketemu gitu kan. Terus aku bilang, "Ya ayo ketemu tapi di kamar asli like I don't have the energy. Tapi kalau misalnya my my best friends and my closest friends yeah. mereka udah tahu, mereka udah tahu. Jadi mereka tinggal datang ke kamar aja udah kita ngobrol-ngobrol bodoh aja di kamar."
0: So, if I might ask you, what is your success mindset that you put in your life? Nah, mungkin ini yang banyak orang yang mukanya pantang ini kak.
1: Awalan make my life meaningful, as simple as that. Dan cara aku untuk membuat my life meaningful itu adalah satu dengan berkarya, mm-hmm. dua dengan belajar banyak hal, ketiga dengan passing on apapun yang aku punya ke orang lain. Oh, I live mark. Probably not to the world, but to some people gitu. Jadi sesederhana yeah. itu aja karena aku pengen leave a mark, makanya aku nulis. Karena katanya kan menulis itu adalah cara kita untuk menjadi abadi, right? Yeah. I mean way, way, way after you're gone, your writings are still there, gitu. Uh, hmm. Kemudian juga kayak kalau di kantor, aku tuh selalu merasa bahwa I have to be able to give something that nobody else can. Bisa memberi sesuatu yang mungkin orang nggak bisa. So, so the way I do it is... By learning uh, new things and then trying new things, gitu So that's probably it. the The constant, constant craving of knowledge, mm-hmm. and then pursuit of having a meaningful life. Probably that's that's that. mindset. Berpikirnya that's it But mm-hmm. I'm I'm not the kind of people yang ngoyo bahwa by the, by this age aku harus jadi apa by this age aku <laughs> harus jadi apa. Ada yang begitu kan? Uh, yeah. For me sebelum aku sakit that was my mindset. Kayak di umur 30 sekian aku sudah jadi apa, di umur 40 aku udah di C level, kemudian kayak gitulah gitu kan. Tapi setelah aku sakit hmm. aku jadi belajar bahwa it's actually not about position, it's actually about how do you feel about your life? Do you feel fulfilled? Do you feel that your life has meaning gitu? Dan itu lebih luas kan cakupannya.
0: Ya, yeah, very relatable dengan aku sih. Karena as you know, I work 9 to 5 job, kerja kantoran gitu. And I guess juga di umur-umur aku yang sekarang ini 22 tahun. Oh my God, <laughs> blom, you're still blom. 22! AKA young, dumb and broke. <laughs> Sangat normal kali ya untuk anak-anak semua aku yang masih mempunyai goal-nya itu orientednya di seputar status dan jabatan gitu, but actually you remind me again to stay on a mindful goal but it mm. doesn't
1: mean that you cannot have an ambition to be something it doesn't, exactly. it doesn't mean that you don't strive to be the best but <laughs> yeah, this is coming from ini aku cerita aduh nanti disangkap pamer
0: nggak enggak, enggak, enggak. enggak. Kan kita pada penggemar ikan atas ini. Enggak, enggak pernah. <laughs> enggak, enggak ada yang lemparin telur, Kak, tenang. Oke.
1: Okay. Aku SD ya. Dari SD <laughs> sampai SMP, ranking satu terus, enggak pernah enggak.
0: Oke. Okay. So, you always been the smart kid in the
1: block. <laughs> uh, I, I don't know. I mean, uh, my parents said if you choose to be somebody, uh, choose to be the best. So, 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 so that that was like how I was raised you can be whoever you want but if if you choose to be that person always strive to be the best gitu karena kalau enggak, you're wasting your time <laughs> although, although kalau orang bilang ya kalau gitu being mediocre is shit ya enggak, tapi kalau kita being mediocre, tapi kita enggak pengen maju, bilang kan ya, where's the the zest in your life right? exactly Yeah, kalau kita being mediocre tapi kita masih pengen maju, ada nya gitu. Tapi kalau kita, Mm-mm. ya udahlah, gue cukup jadi biasa-biasa aja. Ya if you're happy, yeah. Tapi nya gimana ya? Bangun paginya semangat nggak gitu sih? Jadi walaupun aku menjalani hidup itu ya always try to be the best. Terus waktu aku masuk Bank Mandiri <laughs> juga aku ranking satu lulusan terbaik di angkatanku waktu masuk Mandiri gitu kan. And that's like how I was paved gitu kan. Tapi kemudian aku sampai di titik dimana uh, life is always not about being number one, gitu kan. But yeah. life becomes more about uh, being the best person of yourself for that time being. Through whatever mm-hmm. it is that you do. Through whatever it is yang mungkin tidak bisa diukur dengan skor. kayak Kaya contohnya sederhana aja kayak di film ya. Probably banyak yeah. film yang yang jumlah penontonnya jauh lebih banyak dari aku gitu. Tapi the way I measure it adalah pada saat itu rilis The Film or Either the Book, I got messages and emails yang bilang, "Kak, when I go to see this movie, I was in a fight with my husband and then aku paksa dia nonton," gitu kan, waktu 24 hari ini. And then by the yeah. time the movie comes to an end, he holds my hand,
0: dia bilang begitu.
1: Oh, and I was like, wow. that that cannot be replaced by 3 million views." Yeah,
0: of course not.
1: Itu gak bisa diukur dengan angka gitu, bahwa a story so simple change somebody's life gitu. Jadi kalau aku sih ngeliatnya lebih ke situ sih, Evie, Evie, if I touch one person's life and that's enough.
0: Yeah, I'm so speechless.
1: Setiap aku baca, aku jadi teringat bahwa well life is like that yeah. bahwa in my life there are people who touch my life and also mm-hmm. aku punya function you can touch other people's lives gitu
0: and then yeah, that yeah. is
1: also why I wrote Sementara Selamanya uh, because I felt oh my god,
0: I wanna cry <laughs> <Go
1: on. laughs> and that is also why I wrote sementara selamanya no matter how painful the truth is it needs to be said supaya orang mengerti bahwa ada orang di luar sana yang berjuang buat kita those uh, doctors and paramedics and then their family yeah. who are struggling gitu kan I want to tell that part of the story yang orang gak ceritain gitu in fiction supaya orang relih <laughs> Kalau aku nulisnya yeah. dalam bentuk artikel orang pasti ini apaan sih sih kan nulis beginian. Tapi if you put it in fiction and then you put life in front yeah. of other people gitu kan, they feel it somehow. Karena fiction mm-hmm. actually mirrors reality and then fiction is also is also the door to people's heart. So that's that's the door I choose to to try to mm-hmm. make an impact. If I make an impact, if I don't, hopefully I
0: do. <laughs> you do. Is that even a question? Well, I don't no. think I I think that's more like a statement, yeah. Kak.
1: No, not, uh, I mean, not even a question. Yeah, yeah. Gini, uh, soalnya there there are also some people yang sering Quran Quran ngomong ya uh, on social media bahwa ngapain sih baca tulisannya Iqbal yang tasya ceritanya cuma tentang, tentang orang kaya doang gitu kan? <laughs> well, maybe you're missing the point. Ada satu hal. Oh, here's the thing that I need to say. banyak orang kan yang bilang begitu ya gitu kan nggak uh, banyak sih maksudnya adalah yang bilang begitu and then uh, every time uh, mereka ngomongin karyaku adalah ini nih uh, ikan atas banget nih kalau misalnya uh, ke kantor harus pakai brand ini harus pakai ini harus pakai ini gitu kan segala macam but what I'm telling them is that in my books adalah ada begitu banyak masalah dalam hidup ini yang nggak bisa selesai dengan uang men
0: Dan kebahagiaan juga nggak boleh dengan
1: uang. Yeah, I mean I've been in a position where my only problem is money. Aku pernah dalam posisi mm-hmm. dimana masalah hidupku cuma duit. Kemudian ketika aku punya, kayak contohnya nggak punya laptop itu kan? Yeah. <laughs> iya. Kan masalah duit. Kan. Tapi dan pada saat huh. aku punya duit, laptopnya kebeli, masalahku selesai, right? Tapi if yeah. if my problem is aku hidupku nggak tenang loh. Aku merasa enggak ada orang yang cinta sama aku. Aku enggak merasa ada orang yang menerima aku apa adanya. Can that be solved with money? No. Let's say you are in a relationship with your husband. And then dia enggak ngerti hmm. kau. Kau cinta sama dia tapi dia enggak ngerti kau. Dan kau ber- hmm. berusaha mem- memahami dia. Kau berusaha men- menerima dia apa adanya tapi kau enggak bisa. Gitu. Can that be yeah. solved with money? No. So so that what that is what happened with Alexandra and Beno kan? They have all yeah. the money in the world but they just cannot be happy. Karena they cannot accept each other for for who they are. Mm-hmm. Ya, jadi itu yang ingin aku tunjukin loh. Nanti pada saatnya kita tuh akan bertemu banyak masalah dalam hidup yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Dan orang masih mikir bahwa waktu mereka baca ceritanya kan, lo ngapain sih uh, gitu aja masalah? Wong hidup udah enak, suami ganteng, rumahnya oke okay, segala macam itu kan that doesn't guarantee happiness I'm sorry bad news for you. it doesn't there are so many unhappy people out there and then mungkin yeah. orang-orang ini pada saat melihat orang yang sederhana tapi hidupnya penuh cinta sel- anaknya selalu bisa ketemu orang tuanya Orang tuanya pengertian dengan hidup terbatas seragam sekolah yang enggak ganti tiap tahun tapi uh, orang tuanya masih nemenin bikin PR lah segala macam, and then mereka masih bisa main-main. It's it's a different kind of happiness gitu. So yeah, it's more meaningful. Yeah, so so I wanna make people believe bahwa there are more to this life than money. So it, it's not my job to To cater to the whole world, but it is my job to deliver the story the way I see
0: life. Yeah, and I know that you love sharing. Sa so masa PSBB ini, udah berapa aji life dan virtual event lain yang KIK ikut berpartisipasi, But what amazed me the most, actually, you respond to my invitation. You you simply say that to this 22 years old kid. Claudia, I'd love to be in your podcast Dengar nah hati dan excited-nya kau terima aja kan ngobrol-ngobrol di podcast aku ini gitu so from there I can see that you care so much and you believe in investing in Indonesia young generation alasannya apa sih kak kalau boleh tahu? eh kalau aku bilang
1: bahwa the youth is our future udah kayak om-om kali sama <laughs> 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 aduh boh here's the thing, enggak semua orang bisa punya kesempatan untuk kayak aku bilang tadi di awal ya bahwa kita kadang banyak belajar itu adalah dari hasil ngobrol dengan orang kan yang yeah. punya pengalaman hidup yang berbeda sama kita gitu. Like, like what, what we are doing right now, right? Gitu. Yes. Uh, dan orang-orang dan banyak orang-orang di luar sana yang mungkin tidak punya akses untuk ngobrol ke orang yang mereka di... Pengen ngobrol bareng my Indonesian is so messed up. <laughs> gak punya akses intinya gitu ke orang itu uh-uh. buat nanya-nanya, buat ngobrol segala macam gitu kan. I happen to have that access, which nggak uh, dat jatuh dari langit juga. I mean, like aku meniti dari bawah juga kan, but I happen to have that access mm-hmm. and and I happen to have that knowledge. Dan aku rasa kalau misalnya ada Uh, undangan buat ngobrol-ngobrol kayak yang kau sampaikan gitu kan? Aku baca emailmu, terus aku aku coba oh iya gini gini gini, terus aku langsung ya dengan dengan gampangnya balas Claudia I love to be in your podcast. Udah langsung gitu doang kan? Aku jawabnya kan? Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Uh, no basa-basi gitu. Terus let's set up a time. Udah gitu. Karena mm-hmm. menurut aku uh, it should be interesting to talk. Udah as simple as that.
0: Mm-hmm. You have a good reputation kan kak. di masyarakat Indonesia gitu but kalau misalnya kak Ika sendiri bisa fill in the blank. Ika Natasa is what do you want people to know you as? human being man. Mm-hmm.
1: It, here's the thing orang kadang lupa bahwa seseorang itu di level manapun dia pada basicnya mm-hmm. dia adalah tetap manusia manusia yang kompleks punya perasaan, punya mimpi punya harapan Punya kekecewaan, punya kegagalan. It's a complete package, right? Tapi once you yeah. reach a point, I don't know with our society right now, once you reach a point yang katanya quote-unquote public figure, <laughs> it's legal to, and it's okay for them to bash at you whatever they want. Boleh ngata-ngatain Boleh nyindir-nyindir Boleh nyela-nyela sesukanya Segala macam, karena dia assume bahwa Ah lo kan udah ngetop. ya udah itu resiko Public figure, and I was like Why? They're still human being They're still human being yang punya perasaan Bukan berarti kalau misalnya kita punya Satu uh, Idola, terus kita kata-katain Terus dia baca, terus dia yang Well I live in mansion. I don't care about these people words. Enggak lo, kepikiran loh Karena it's still people talking to people kan. Bukan bot kan gitu kan. Kok bisa ya ada yeah. seorang yang sejahat ini mulutnya ke aku. Padahal aku kenal ke dia aja enggak. Aku ngapa-ngapain dia aja enggak gitu. So I guess it's time to realize bahwa di level apapun seorang itu dia pada essencenya adalah human being with feeling. And probably kalau kita mengerti itu kita jadi belajar untuk memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan betul with, yeah. with respect with warmth kalau bisa with openness level mana yang kita nyaman tapi hopefully hmm. dengan misalnya kita ngobrol-ngobrol begini dan aku cerita and maybe ada yang dengar mereka akan bisa speed up Gini kita tuh kan bisa belajar dari pengalaman sendiri bisa belajar dari pengalaman orang lain kan gitu. Yeah. Kalau misalnya bisa belajar dari pengalaman orang, why not? Jadi kita skip some stepping stone.
0: Dan aku suka banget sama one of your quote, when you say that, jangan bunuh mimpimu karena kata orang. Besok-besok, orang itu pun udah lupa sama kau. Tapi kau akan selalu ingat pada mimpi yang kau lepaskan. Yeah, absolutely. Kak Ika sampai sekarang masih sering di-underestimate orang, Kak. Oh, sering lah. Wow. Even at this point,
1: masih ada lah beberapa orang yang selalu nyela-nyela bukuku, gitu. Bilang bukuku nggak bermutu, bukuku nggak ter-ngotor <laughs> buku di toko buku, and I was like, nggak ya, usah dibeli aja, ngapain marah-marah, gitu. Gila, ya? Ya, <laughs> ya. Yeah, yeah. and, and then yang bikin aku sedih adalah, muncullah penulis-penulis baru yang nanya sama aku, kan, dan bilang, Kak, aku takut loh untuk ngeluarin buku yang udah udah kayak Kik aja masih dicaci-caci orang gitu dan itu bikin aku sedih gitu karena yeah. I've lived my dream kan di luar dari beberapa orang yang mungkin nggak suka dengan karyaku well I've lived my dream gitu uh, uh, mm-hmm. tapi ada orang yang masih mengejar mimpinya dan karena takut diserang mereka jadi stop
0: terhambat iya
1: yeah. iya yeah. orang yang nyela itu besok ingat sama kau pun enggak, gitu. So why listen to them, gitu. Just follow your dream, gitu. In the end, pada saat kau mimpimu, mereka akan tetap nyela, udah tapi paling enggak mimpimu udah tercapai, loh. It's not Betul. your job to but you. It's not. Memangnya nanti yang nentuin masuk surga atau neraka manusia, enggak, kan. Tuhan, toh, gitu. Dan Tuhan kan selalu mengajarkan kita untuk menjadi orang baik, kan. Dan yep. untuk menggunakan umur yang dia kasih seba- sebaik mungkin sebagai cara kita bersyukur atas waktu. Just live by that principle. Jangan sia-siakan waktu untuk mendengarin orang-orang. Spend it instead to cater to those and then uh, to spend them with uh, uh, with those who love you. Yang menerima and kau apa, you. yang menerima kau apa adanya, yang kau nggak bu- perlu membuktikan dirimu sama dia gitu. Mm-hmm. So so so. Ya udah gitu aja. Jadi, lah yang mau mulai sesuatu kemudian takut dicela-cela, "Aduh, udahlah," gitu. Ya kerja aja mimpimu gitu. Indian mereka cuma nyela nyela sendiri di SocMed, tapi you're there in your brand new Mercedes Benz taking your family on an afternoon ride.
0: Iya. Yeah. Kayak itu ya, mobil Mercedes yang kau post kemarin tuh di IG story. <laughs> Belum kece ya, tuh
1: Yang Jeep ya belum kau beli, enggak ada duitnya.
0: Belilah buku aku woi, biar aku bisa beli. <laughs> so, I do sir biggest dream to have that car. <laughs> no, no, no. My biggest dream is actually to
1: have a house like the one in the parasite movie. Sumur hidupku oh. aku belum pernah punya rumah yang halamannya gede. Even my house right now tidak punya halaman yang luas dan aku selalu punya mimpi punya halaman yang luas gitu. Kan dulu waktu aku AFS dan tinggal di Amerika, rumahnya halamannya luas dan itu enak banget gitu. Tapi belum, yeah, yeah. belum kesampaian. So that's like my biggest dream. Untuk untuk bisa punya halaman yang luas. So, so my parents can relax in the backyard looking at the greens gitu. Belum
0: kesampaian. Oh. So. Well, Kak Ika, I really want to thank you. Because you're one of those people that makes this creative industries grow. You inspire many young generation to live their dream and pursue writing and creative industry. So, from the bottom of my heart, I'm proudly want to say thank you for doing this.
1: Makasih banget lo for iya the kak, talk thank you. It's
0: awesome. <laughs> thank you guys for tuning in. Nama gua Claudia, and I hope I will see you guys next week. Bye!